0: En dan kan er zomaar uh, na een paar weken toch een emotie ontstaan die vervolgens niet goed met elkaar kan verwerken. Waardoor er al de eerste ruis of de eerste scheurtjes zeg maar, in die groepsdynamiek ontstaan. En het dan veel lastiger is om met terugwerkende krachten te fixen. Hè.
1: Je bent ook als coach heel snel geneigd van oké, okay, nu moet ik uh, ik zie dat er iets misgaat of ik zie dat er frictie is tussen bepaalde spelers. Ik moet er wat over zeggen, terwijl het is eigenlijk veel mooier als, als die gasten leren om dat naar elkaar te doen. En op welke manier ze dat dan moeten doen.
2: Hallo. Welkom bij de podcast van de Assistent. Een podcast voor jeugdtrainers en coaches uit het Amsterdamse. Een van de grotere uitdagingen voor coaches is hoe je van een goed individuen een goed samenwerkend team maakt. Wat is er nou nodig om als team goed te functioneren? En wat is daar allemaal op van invloed? En wat kan jij als coach doen om dit groepsproces te beïnvloeden? In deze aflevering hoor je de antwoorden op deze vragen. Mijn naam is Sascha Werlig, sportpedagoog bij de assistent. En bij mij aan tafel Jesper Jobsen, sportpedagoog en basketballer. En Erik Bakker, voetbaltrainer en buurtsportcoach, aangepaste sporten. Welkom beiden. Jesper, wat vind jij het mooie van coachen?
0: Het mooie van coachen is dat je de idealen die je in je hoofd hebt, het plaatje wat je in je hoofd hebt over hoe je graag zou willen zien dat sport beoefend wordt... Kan overdragen op een groep en kan zien dat zij dat omarmen, het zich eigen maken en dan hopelijk gaan excelleren.
2: Oké, okay. dus je krijgt er ook heel veel energie van. Zeker. Nice. Hey, en Erik, wat is nou de grootste overeenkomst tussen sporten en aangepaste sporten?
1: Uh, ik denk dat. Uh dat het niet uitmaakt of het sporten of aangepast sport is. Het gaat om plezier, het gaat soms om jezelf verbeteren... het gaat soms om je lekker voelen... en ik denk dat uh, dat voor alles hetzelfde is. Dus uh, dat is het belangrijkste.
2: Ja, nice. Je hoort vaak de vraag wat is het grootste verschil. Ja, is maar, het niet zo. Nee, eigenlijk is er nee. niet zoveel verschil in. Hey, vandaag gaan we het hebben over uh, ja, teamdynamica, groepsprocessen... en uh, wat is er nou eigenlijk nodig om als team goed te functioneren... Jesper, wat wat zie jij als basis om als team goed te kunnen functioneren?
0: De basis om als team goed te kunnen functioneren is voor mij heel erg... dat iedereen binnen het team ook, elk individu weet wat zijn rol binnen het team is. Wat ervan wordt verwacht, dat hij een stuk verantwoordelijkheid voelt, dat zij een stuk verantwoordelijkheid voelt. en Dat je met elkaar de puzzel gaat leggen om het zo leuk, maar ook succesvol mogelijk met elkaar te gaan hebben.
2: Oké, en hoe kom je daar dan achter wat jouw rol is?
0: En dat heeft denk ik te maken met uh, aan de ene kant de structuur. Zoals je in een seizoen gaat starten met elkaar. Het um, verschilt erg. Hè? Ik ben in mijn rol als trainer, maar ook eigenlijk gewoon hoe ik als mens ben. Ben ik altijd op zoek zeg maar, naar de, wat zijn de kwaliteiten van mensen die om mij heen staan. Met wie ik werk. Waar ben je goed in? is een vraag die ik heel vaak stel. En dat zorgt vaak voor uh, opgehaalde schouders ook wel. Want het is een vraag is die mensen niet zo vaak krijgen. Maar je opeens over na moet gaan denken. We leven in een maatschappij waarin we... Snel geneigd zijn elkaar te vertellen op het moment dat het niet lekker loopt, of dat het niet goed gaat, of nog niet tevreden zijn. Maar het nadenken over wat zijn mijn kwaliteiten, wat is de basis waarop ik functioneer, wat ik altijd kan leveren. Dat is iets wat je er echt uh, soms in moet brengen, zeg maar. maar ook met elkaar naar op zoek gaan, wat zijn dan die kwaliteiten. En zodra iemand dat gaat ervaren en ook gaat merken dat hij daar dus goed in is, ja, dan ga je vaak uh, mooie resultaten krijgen.
2: Nice. En wat, hoe kom jij dat tegen? Want het is heel mooi, het gaat hier over welke kwaliteiten heb ik. Hoe kom jij dat tegen in je, in je vak?
1: In mijn vak als buurtsportcoach? Ja? Ja, dan, dan kijk je toch wel naar andere dingen, want je hebt het vaak niet over excelleren, maar je hebt het misschien wel over leren. En ik denk dat het voor iedereen is leuk om ergens beter in te worden. En dat, ja, dat zijn wel altijd de overeenkomsten tussen dan wel aangepast en dan wel sporten. Um, maar dat, kan, dat zit hem vaak in wat kleinere dingen dan, um, ja, dan een bal de kruising in schieten. Maar dat kan ook zijn, een bal stuiten, kan al heel mooi zijn. Dus um, zo kom ik dat tegen.
2: Dus het gaat erom waar ben jij goed in en hoe ben jij een onderdeel van dit team. Dat is belangrijk. Dus ja. dat je, je voelt dat je erbij hoort, dat je er mag zijn en dat je iets in te brengen hebt. Dat is nodig om als team goed te kunnen functioneren.
0: vind ik een hele belangrijke basis. Ja.
2: Ja. Zijn er nog andere zaken die daarop van invloed zijn?
0: Nou, ik denk dat de structuur die, uh, die, die voor het hele team geldt, hè, dus, ik kan mooie voorbeelden uit, uh, uit denk de praktijken uh, van, van teams die ik zelf heb gecoacht tot de trainers die ik heb begeleid, hè, waarbij het dan nee, soms ging het over uh, een team wat je overneemt van een collega wat uh, het seizoen ervoor uh, super goed presteerde, van jij dacht van eetje, dit wordt een eitje en, uh, dit is al een lekker team, hier is alles al op orde. Um, Totdat ik dacht van hé, hey, ik ben zelf basketballer, ze zullen mij wel zo tof vinden dat ik er toch een rolmodel ben op zich. Ja. Uh, maar dan moet je wel een heel seizoen met elkaar. En als je dan de basis, als aan het begin van het seizoen niet goed legt, en ze geen duidelijke teamregels zijn, als er zijn geen afspraken zijn waar we ons allemaal aan houden, maar ook aan willen houden, waar we niet gezamenlijk commitment voor hebben uitgesproken, ja, dan kan er zomaar uh, na een paar weken toch een emotie ontstaan, die vervolgens niet goed met elkaar kan verwerken. Waardoor er al de eerste ruis of de eerste scheurtjes zeg maar, in die groepsdynamiek ontstaan. En het dan veel lastiger is om de terugwerkende krachten te fixen. Hè? Terwijl, en hetzelfde geldt met, heeft ook te maken met ouders, hè? om een voorbeeld te noemen. Maar hoe eerder je in staat bent om op het moment dat de emoties daar nog niet zijn, de boel te ordenen. De structuur met elkaar te creëren en iedereen ook uit te laten spreken dat ze zich daaraan toe committeren. Ja, dan heb je een hele mooie basis om met elkaar ja. uh, wat er echt wat van te gaan maken.
2: Het is mooi, want je zegt, je moet afspraken maken aan het begin van het seizoen. Dan kan je daarop terugkomen. Maar die afspraken gaan dus niet alleen over uh, op tijd komen, op trainen, uh, goed je best doen. Maar ik hoor dat gaat ook veel meer over hoe willen wij als team zijn? Wat is onze? Cultuur. En dan gaat het meer over omgangsvormen.
1: Ja. ja, zeker.
2: Dus wat doe je als je verliest of als je wint? En wat is het effect? Want zijn dat de momenten dat er... Weet je, zijn het die scheurtjes? Zijn dat momenten dat er een invloed is op dat groepsproces?
0: Zeker weten. Hè? En dan is het belangrijk dat je van elkaar weet hoe gaan we met dat soort momenten om. komen we dan toch bij elkaar... We praten met elkaar, gaan we dan nog steeds benoemen wat we aan deze wedstrijd goed vonden, maar gaan we ook aan elkaar durven te vertellen wat er de volgende keer beter moet.
1: Ja, en wie doet dat dan? Dat vind ik dan ook heel interessant. Ja. Het is natuurlijk, je bent ook als coach heel snel geneigd van, oké, okay, nu moet ik eh, ik zie dat er iets misgaat, of ik zie dat er frictie is tussen bepaalde spelers. Ik moet er wat over zeggen, terwijl het is eigenlijk veel mooier als, als die gasten leren om dat naar elkaar te doen, en op welke manier ze dat dan moeten doen. Ja. En vooral ook niet eh, altijd confrontatie vermijden. Dus dat is ook wel interessant, van wanneer pak je die rol wel en wanneer niet.
0: In de praktijk zie je vaak dat groepsdynamiek, dat wordt vaak een interventie. Ja. Het gaat ergens niet goed en we gaan over groepsdynamiek ja, nou, praten. Want eigenlijk gaat het, is groepsdynamiek iets preventiefs, daar moet je met elkaar van tevoren over nadenken en dan zorg je ervoor dat je hopelijk nooit in die interventie hoeft te komen. Ja. En als, het, als je er wel komt, dan is hopelijk de basis die je gelegd hebt met elkaar aan afspraken... is genoeg om dan vanuit een interventie daarin de juiste stappen te kunnen zetten.
2: Maar ik hoor nu in mijn achterhoofd al coaches denken... ja, maar ik, ik ben geen uh, maatschappelijk werker of zo, weet je. Ze komen voor te sporten en nu moet ik een hele praatsessie gaan houden.
1: Ja, juist niet. Ik, uh, ik, had juist, ik heb juist meer... Uh, het, is, het is heel veel gevoel juist. Kijk, je kunt leren om structuur aan te brengen in je regels, je kunt leren om... Uh, ...consequenter zijn naar je spelers toe... ...en uh, wederzijds verwachting naar elkaar uitspreken. Maar je moet ook een beetje aanvoelen... ...als je bijvoorbeeld... ...ik ben zelf nooit wereldvoetballer geweest... ...en ik heb knapen getraind die veertig keer beter kunnen voetballen dan ik. Maar dan moet je aanvoelen van... Hey, ...ik moet misschien niet meer op het technische zitten... ...maar ik moet juist meer een beetje de manager zijn tussen die gasten... ...en meer een beetje zorgen dat ze emotioneel wat meer uh, naar elkaar toe trekken bijvoorbeeld... ...en daar de nadruk op leggen. Dus dit. Ja, ik, heel eerlijk, toen ik uit werd genodigd voor de, voor de podcast... en toen het onderwerp werd bekend... ben ik toch even terug gaan zoeken. wat was het ook weer dat groep zien aan Dus ik, had, ik ben meer zo'n gevoelstype die nee. daar, dat, dat aanvoelt. Soms goed, soms niet goed. Dan ja. dat het van tevoren zo vaststaat wat je daarin moet doen, zeg maar.
0: Ja, ja ik, ik, snap, ik snap ook hoe jij het ziet. Hè. En dat is natuurlijk ook, dat is ook heel verschillend hoe je om te gaan. Maar, maar soms wordt er ook te makkelijk over gedacht, denk ik. Hè. Dan denkt iemand dat het wel, het wel aan te kunnen... maar op een gegeven moment kom je toch in de... Ja. ...in de positie terecht dat het dan lastig wordt om uit een bepaalde situatie te komen. Uh, ik had een mooi voorbeeld dat ik ooit uh, bij een voetbalclub geweest... ...waar je gewoon, als je in de eerste trainingsweek daar langs ging van het seizoen... ...dan zat gewoon, zag je overal op, op de velden zag je gewoon plukjes mensen zitten. Gewoon jongeren met hun trainer, met hun coach, met het teambegeleider desnoods. En die waren gewoon met elkaar de regels aan het opstellen. De normen en waarden, waar gaan we ons dit jaar aan houden? Wat is de identiteit van ons team? En natuurlijk zaten daar de dingen bij die de club als club geheel belangrijk vond. Daar zaten er dingen bij die de trainer vanuit zijn eigen ervaring belangrijk vond. Maar er werd ook vooral de input opgehaald van wat de jongens of de meisjes in dat team zelf belangrijk vonden. Er werd in zo'n oude documentatiekast gestopt. En elk team had daar zijn eigen mapje. En er zat één A4'tje met afspraken met het team. En zo'n zelfde A4'tje met afspraken die met de ouders gemaakt waren. En dat was gewoon de basis. En wat er ook door het seizoen heen aan emotie naar voren kwam, het werd erbij gepakt... En negen van de 10 keer kon je daar gewoon mee tackelen. En dat wordt ook voor het van iedereen. De... Ja, dus ja dat, zeker. Ja. En, en een van de dingen die ik dan heel belangrijk vind is ook... komt daarin terug. Wat gaat iedereen in het team toevoegen? He, ben je alleen maar hier omdat je gewoon wil voetballen? Of kan je misschien ook de sfeer bepalen? Kan je de leider zijn op het moment dat het even niet goed gaat? We praten altijd over de aanvoerder. Ja. Voor mij mogen er 10, 11, 12 aanvoerders zijn... die allemaal binnen hun eigen rol in het team... dat stukje eigenaarschap ervaren. En dat maakt het ook voor jou als trainer makkelijk om even met al die individuen dat gesprekje af en toe aan te gaan... van hoe gaat het met jouw rol, weet
2: je wel? <laughs> dus het is belangrijk dat je je spelers kent... dat je de kwaliteit van alle spelers... maar ook dat ze elkaar onderling accepteren.
0: En, en het klinkt misschien nu alsof ik praat over topsportteams... of, of teams uit selectietrainingen. Dit gaat, dit gaat echt over ook de breedte sport. Iedereen kan dit. Ja. Je kan er al vroeg mee beginnen... En en, en het kan heel laagdrempelig van de trainer helpen na afloop... met het opruimen van de spullen of het neerzetten van de spullen... of even iedereen van het team een high five geven. Bedenk het zo laagdrempelig als je wil. Maar het gaat om dat je even net iets meer verantwoordelijkheid voelt... dan de bal in het doel te schieten of je teamgenootje aan te passen.
2: Je wil erbij horen. Je moet committed zijn aan het team. -hmm. Dan wordt het een groep, we voelen ons samen verantwoordelijk... En je wil gezien worden door je coach, maar ook door door de andere spelers. Dat is uh, belangrijk. Nou heb je natuurlijk uh, verschillende invloeden op zo'n proces. Want je kan goed gestart zijn, wat jij zegt. En je hebt de eerste vijf wedstrijden gewonnen en daarna verlies je de drie. En dan in één keer loopt het niet meer, werkt het niet meer. Wat wat kan er nou allemaal van invloed zijn waar jij als coach een soort alert op moet zijn? Ja,
1: mooi. Zoveel eigenlijk. Ja, maar in dit geval um, is het misschien na vijf overwinningen worden dingen misschien vanzelfsprekend. Maar dan worden de verwachtingen naar elkaar worden misschien ook anders. Van, uh, joh, we winnen deze wedstrijd iedere keer. Uh, dus ja, waarom de, de volgende niet? Dat is toch een beetje gemakzucht. En als ze um, niet leren om elkaar dan aan te spreken van, hé, hey, uh, we hebben in het begin afgesproken dat we elke wedstrijd de beuk erin gooien. Bijvoorbeeld. Dan, uh, ja dan wordt het inderdaad lastig. En dan moet je als coach wel zien van... hé, hey, dit is toch een punt waar we even de boel op scherp moeten.
2: Dus de verwachtingen uh, managen Eigenlijk Managen en, en terughalen van... ja, goh, we hebben toch dingen afgesproken. Ja.
1: En uh, het is logisch dat er soms een beetje een sluitage is. Ja. Maar, uh. okay.
0: ja en da- en daar denk ik heel belangrijk is... Proberen, probeer als eerste te beginnen met naar jezelf te kijken. Wat, ja. wat doet het met jou als trainer of als coach? Loop je zelf ook met de chagrijnige smoer rond... omdat je nu voor de vierde keer op rij verloren hebt? Ja. Ja. Of ben jij in staat, zeg maar, toch vanuit je rol, uh, toch weer vanuit een positieve invalshoek te benaderen. Want op het moment dat jij met de chagrijnige smoer ontloopt... of de scheids, op de scheidsrechts gaat lopen zeuren... omdat dingen voor je gevoel niet goed, goede ja. kant opvallen... Ja, dan is de kans groot dat je team dat gedrag van jou gaat overnemen. En als je team ziet dat jij er als coach... eigenlijk een beetje bij de pakken neer gaat zitten... Ja, dan zal het vertrouwen uit het team ook eerder wegvloeien. Ja,
1: dat is echt, dat, is echt dood. dat heb ik ook ja. door die wel geleerd. Het is dodelijk als je als, als trainer fanatieker bent dan je jongens... Mm-hmm. En dan op een verkeerde manier gaat, uh, gaat ja. zeggen. Ik heb
2: ook wel eens gehoord dat er een die had zoiets. Ja, ik krijg alleen maar te horen als ik het niet goed doe. Ja. ja. ja dan, dan krijg je natuurlijk geen vertrouwen om lekker je best te blijven doen. En ook dat is
0: denk ik een hele belangrijke. Um, ja, er komen allerlei dingen in mijn hoofd. <laughs> ja. <laughs> ja. Hey, um, mooi voorbeeld altijd. Soms kijk je bij een oefening bij een trainer en gaat op een afwerkoefening. En of het nou op een basket is of op een doel. Ja. Dan zie je dat de trainer uh, vaak naar de, uh, de, de plek kijkt waar de bal erin gaat. En als dan de bal erin vliegt bij een oefening, dan krijgt iemand een compliment mee. Goed, mooie actie of goed gescoord, goed gescoord. Lekker bezig. Um, maar niemand kijkt naar wat, wat er in die jongens of meisjes hun hoofd omgaat Hoe ze hun best doen om die bal erin te krijgen. Ja. En degene die met twee vingers in de neus elke keer die bal erin schiet, die krijgt een compliment. Mm-hmm. En degene ja. die keihard zijn best doet zeg maar, ja. om die bal er ook een keer in te krijgen... En het niet maakt, die, die krijgt het compliment niet. Maar eigenlijk moet je gewoon je, je rug naar het doel of naar die basket keren. En gewoon bezig zijn met hoe, hoe is de beleving eigenlijk. Zeker. En veel meer daarop gaan richten ook als het gaat om complimenten geven. Sowieso denk ik een hele belangrijke waar ik in geloof. is Het geven van complimenten ja. en het ook effectief doen. Uh, ja Jijzelf, maar ook denk ik...
2: Uh, het is mooi, want je, je, over het proces, hè, het groepsproces of wat, wat heeft er invloed. Dat je zegt van ja, dat hoeft niet precies... Resultaatgericht, hè? want dan hebben we het over de beste en de slechtste. Mm-hmm. Maar degene die zorgen dat het lekker loopt, dat een team goed loopt, dat zijn juist die harde werkende extra spelertjes die wat extra willen doen. Precies. En die krijgen vaak het minste aandacht. Zeker. Terwijl die zorgen dat het goed draait. Exact.
0: Ja. En, en dat is het mooie hè, van jouw rol als trainer. Jij bepaalt wat je benoemt. En, en de dingen die je benoemt worden vanzelf belangrijk. Want dat is waar je aandacht aan geeft. En uiteindelijk is iedereen op zoek naar jouw aandacht. Dan zullen ze ook de dingen gaan doen waarop jij je aandacht geeft. Als je dat op een structurende manier... Zeker. En het ook mooi is als je heel consequent dus op de kleine dingetjes gaat letten. Dus op de
1: harde werker, in plaats van de Ronaldotjes. Dan... Dan nemen ze dat vanzelf ook over. Weet je, ja. dan als het een keer misgaat, pakken ze elkaar ook beter. En van, uh, kom, volgende gaat, ja. die gaat erin, weet je wel. Dus, ja. dus.
2: dus je voorbeeld als coach ook in waar je op coacht... Ja. dat heeft invloed op zo'n groepsproces. Want als, ja, als coach juist gaat over effort, hard werken... en daarop positief beloont... gaan die spelers dat onderling bij elkaar ook doen. En dus gaan ze als team beter samenwerken.
1: Zeker. Hoe lekker is het als je, niet, als je een bal naschiet... weet je best wel dat, dat dat niet... Goed is. Ja, je niet he? nog tien keer Het is niet horen. de bedoeling, nee. Maar het is, hoe lekker is het om te horen van... Goh, ik heb vertrouwen in dat je de volgende wel in schiet. Dat, ja. is, dat is toch mooi.
2: Is het nou ook bij... Uh, kijk, teams gaan ook die fases door. Hè? Dus als je een, een net nieuw team hebt of je bent al een tijdje bezig... Moet je daar, uh, kan je die fases ook op een of andere manier herkennen... en kan je daar ook, moet je daar je coaching op aanpassen?
0: Nee, ik denk het wel. Ik geloof heel erg dat je toch in het begin zelf zorgt voor Die structuren nou, en dat begint met gewoon te zorgen dat je uh, je regels, je normen en waarden goed in kaart brengt. Uh, daarvoor gecommitteerd ben met elkaar en vervolgens ga je, komt er ook een fase waarin het team elkaar gaat ontdekken, denk ik. En daar ben je heel erg aan het sturen. En als je die fase voorbij bent, dan zal je misschien in een fase komen waar je misschien weer nog meer regie kan overdragen en het team ook zelf dingen kan laten oplossen. Um, maar ook daarin kan je natuurlijk weer, ook dat verandert weer hè? Door, door prestaties. En, en denk ik, het belangrijkste is dan. Los van wat er gebeurt, want als het, als het heel goed gaat, ja, dan, zullen we, dan is de kans dat je met elkaar verslapt, zeg maar. En het allemaal te nonchalant wordt is ook aanwezig. Op het moment mm-hmm. dat het niet goed gaat, dan worden we negatief en geloven we er met z'n allen niet meer in. Ja, kan die uh, rode lijn die door het seizoen heen getrokken wordt, los van de pieken en dalen, hetzelfde blijven? En, kunnen we, en daarmee kan je denk ik echt onderscheiden als trainer, als je zorgt dat die basis goed staat, weet je wel. En, Um, als, je, als je daar nog vast kan houden, dan, is het, dan, dan, dan zorgt het ook voor een groot gedeelte voor de veiligheid die je denk ik aanbiedt.
1: Ja, zeker. En ik, ik roep ook al vaak, um, je moet niet proberen om de wedstrijd te winnen, je moet proberen om de competitie te winnen. En dat betekent soms dat fouten gemaakt kunnen worden, dat, dat je pieken en dalen hebt, maar dat je ja, altijd inderdaad die rode lijn in de gaten moet houden. En uh, ja,
2: dat het dus, dat echt voor langere termijn is. En, dat ja. betekent soms dat je... en zeker jeugdcoaching is natuurlijk een basisleggen. Ja. En basis leggen in ontwikkeling. Maar dat is technisch, tactisch. Maar ook uh, het mentale aspect. En zo leren samenwerken. Hè? Want je, hebt, nou ja, je gaat uh, kinderen van acht coachen. En dan ga je in één keer coachen op... Ja, je moet de bal afspelen. Ja, dag, ik heb net de bal. Ja, dat is... en dus dat, ook, dat is ook iets wat we moeten leren. En dat ja. heeft weer ook op het leren samenwerken. Dat kan nog niet iedereen. Nee. Nee. Ik vond het mooi... Jesper, jij zei net... Je moet het niet het als een interventie doen. Dus je moet het eigenlijk tijdens de coaching continu laten terugkomen. Wat zijn nou dingen, hoe je dat dan als coach kan doen bij een jeugdteam?
0: Ik nou, je denk je nogmaals, om in niet in herhaling te vallen, maar hoe belangrijk het is... zorgen dat je aan het begin van het jaar uh, goed opstelt met elkaar wat de regels zijn. Zorg dat je met elkaar daartoe gecommitteerd bent, bent. Dan is dat denk ik heel erg de basis. En vervolgens denk ik dat een van de belangrijkste dingen die ik altijd vind is dat je echt gaat richten zeg maar, op het stukje nou, complimenteren... maar vooral de interactie onderling. Dus pak echt de momenten voorafgaand aan de training. He, het is helemaal niet dat je per se als trainer iedereen de hand moet geven... maar zorg dat je al die individuen die jouw veld opkomen, even recht in de ogen aankijkt voorafgaand aan de training. Ja. En dat je niet veel te druk bezig bent om nog je materiaal klaar te zetten... terwijl die ja, jongens en meisjes al op het veld bezig zijn. Jij kijkt ze even aan. Met wat voor emotie komen ze binnen... Helemaal niet om daar gelijk het praatje te gaan voeren, maar veel meer om je je achterover te houden. Eh, misschien zou er iets met iemand aan de hand kunnen zijn. Datzelfde moment creëer je aan het eind van de training of een wedstrijd. In plaats dat iedereen gelijk weer naar zijn papa en mama ja, toe rent ja, ja. en in de auto verdwijnt. Even iedereen weer zien. Uh, en dan aan de hand daarvan bepalen hoe ga je daarmee om. Um, maar ook uh, even in de rust. Weet je wel? In plaats van zelf gelijk te gaan praten. Uh, wat ging er goed? Weet je wel? En eventjes die twee, drie tops zeg maar, vanuit het team zelf laten komen. Die je dan vervolgens kan aanvullen. Aan het begin van de training, wat ging de afgelopen training goed? Even weer terughalen waar we aan gewerkt hebben met elkaar, de vorige training. En de afloop, hé, wat nemen we van deze training mee naar de volgende? Dus wat willen we dan zeker weten, weer zien. Ja, het is ook een belangrijke ding. Ja, ja. En ook vaak toch. Hè, um, dus toch zie je vaak die combinatie ja. bij sportclubs. We hebben een trainer voor de zaterdag, voor de, voor de maandag, we hebben een andere trainer ja. voor de donderdag, weer iemand anders die, die coacht. Ja, ja. Die, 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 die overdracht naar elkaar toe. Ja. Dat is zo belangrijk. Ja, dat want, is zeker, want dat hebben, dat hebben die jonge, jongens en meisjes hebben dat standaard door. Als jij geen goede overdracht hebt, dan ook dat voelt dat voelt weer minder veilig aan. Dus dat is dingen waar je echt aan kan werken en die eigenlijk ja, soms voor je gevoel misschien. Het kost dan weer tijd, want we zijn allemaal, uh, kader, allemaal vrijwillig. Maar tegelijkertijd levert het zoveel op voor hoe je het zelf gaat beleven, dat het het waard is, denk ik. Nou, sowieso.
1: En ik herken wel bepaalde dingen die je zegt, bijvoorbeeld dat je ziet soms kinderen wegschieten na de wedstrijd, weet je wel. Dan is er nul interactie meer. En daarin, wat wij bijvoorbeeld altijd gedaan hebben, is na de wedstrijd zitten we nog een kwartiertje, drinken we nog even wat in de kantine. En op een gegeven moment is dat geen... Is dat geen regel meer? Dan, is dat gewoon, dan hoort dat erbij. Exact. En ik heb jongens 10, 12 jaar lang door die club zien wandelen. En die zitten nu nog steeds elke zaterdag na de wedstrijd. Ja. Weet je. Dus dat zijn...
2: Heb je ook wel eens wat anders gedaan bij het voetbal? Dat je in je training een keer ging, niet ging voetballen?
1: Oh jawel. Ik was, zeker toen ik begin het trainen was, toen had ik heel erg het gevoel van, goh, ik moet nu lekker de autoritaire trainer gaan uithangen. Iets wat ik helemaal niet was overigens. En uh, ja, dan als een we wedstrijd verloren, ging ik rondjes lopen. Maar ja, dus weet je dat. Dat zou ik nu nooit meer doen. Nee, mooi. Nee, dat zou ja. ik nooit meer doen. Dat, dat heeft ook helemaal geen zin. Dat, dat werkt ook echt averechts.
2: Ja, precies. Je hebt ook wel eens dat je bijvoorbeeld... Uh, we zijn wel eens gaan schaatsen met z'n allen. En dat is ook leuk, omdat je dan... Zag je weer dat die spelers dingen ontdekten bij elkaar van... Oh, god.
1: Uh. Ja, rugby deden we wel eens.
2: Oh, dat is sowieso goed om te horen. Nee, ja, dat is <laughs> ja. Ja, hey,
1: ja, dat dat dat. leuk, ja.
2: Ja, precies. Nee, dus... Um, het kost ook tijd, hè? het is een proces volgens mij. Zeker. Dus het is niet één keer buikspierenoefeningen en we hebben een six-pack. En zo werkt dat ook uh, bij zo'n groepsproces, die dynamica er zijn dingen van invloed.
0: Nee, en exact dat. Hè. En, en uh, voor elke, elke trainer die begint, zeg maar, uh, of die de ambitie heeft er iets mee te gaan doen, omdat je zoon of dochter aan het sporten gaat. Uh, hou je hoofd dat er meer winst te behalen is dan het winnen of verliezen van een wedstrijd. Er is is zoveel winst te behalen in in je rol als opvoeder of in je rol van van een een, individu in een team smeden, maar ook al die individuen weer wat persoonlijks mee te nemen, wat ze niet alleen maar op het sportveld kunnen gebruiken, maar ook in het dagelijks leven. uh, Vaak ook heel erg onbewust. En op het moment dat je daar een klein beetje van bewust bent, of daar jezelf eens wat in gaat verdiepen of dingen gaat proberen toe te passen. En dan zal je merken dat het het veel leuker wordt, zeg maar. En dan is het ook een een leuke vrijwilligersjob die je erbij kan hebben.
2: Zou je dan ook bijvoorbeeld wel eens een ander soort samenwerkingsoefening kunnen doen in je training? Of een keer, nou ja, op een bepaalde manier uh, spelers zelf uh, oefeningen laten bedenken... waardoor je eigenlijk meer bezig bent met het... Bij de teamdynamica dan per se met, met die soort? Nou, ik denk
0: dat het heel sterk is om, om een keer niet zeg maar uh, de, de, de beste voetballers van het team, de beste ergens in te laten zijn. Weet je wel? Maar een keer dat, uh, dat juist misschien uh, cognitieve, dus de slimste, ja. of, uh, of iemand ja, die, uh, die misschien uh, ja, de, die, de goede babbelaar van het team is, of de, 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 de grappigste, ook even in de spotlight te zetten. Om te laten zien ja, dat zij, hij of zij met zijn kwaliteiten net zo belangrijk, belangrijk is. Ja. Als degene die elke wedstrijd ja. er drie in schopt, weet je wel.
1: Absoluut. Ja. Wat doen we bij de was voor de warming-up boterkaas en eieren. En dan zie je wat de slimme jongens zijn die snel kunnen schakelen. Ja. Dat, dat maakt echt wel uit. Ja. Dat is zo... ja. Ja.
2: Ik heb zelf ook ooit een sportpsycholoog bij ons gehad. En die zei, je moet zeg maar zo'n team zien als een auto... En niet alleen de coureur is belangrijk, maar als dat ene boutje van van het wiel eraf gaat, hebben we ook een probleem. Dus als jij dat boutje bent, zorg dat je het allerbeste boutje bent. En dat was heel erg verhelderend, dat iedereen zei van, oh ja...
1: Mooi met de vol. Ja, Ja.
2: precies. Oké, volgens mij, als ik het even zou samenvatten wat we hier een beetje besproken hebben, is uh, iedere speler wil zich gezien voelen, wil zich gehoord voelen en je wil onderdeel zijn van het team. Je eigen rol moet duidelijk zijn. Waar, waar ligt jouw kwaliteit? En dat moet ook onderling geaccepteerd worden door elkaar. Um, het is niet een interventie. Maar je moet dat eigenlijk gedurende de hele training, de hele periode... kan je erop coachen. Coach een keer op samenwerkingsopdrachten. Laat iemand anders een keer in de spotlight komen, zoals je dat noemde. Uh, en als coach ben je zelf ook een voorbeeld. Dus hoe jij je gedraagt en hoe jij communiceert is iets... Wat spelers ook overnemen. En met deze dingen samen bouw je eigenlijk aan jouw ja, groepscultuur, teamcultuur. En nou ja, is de kans het grootst dat je op een mooie, lekkere manier kan gaan samenwerken. Zeker. Oké. Okay. Nou, mooi. Nog aanvullingen?
0: Nee, volgens mij compleet verhaal met elkaar op deze manier. En uh, goed om te beseffen voor elke trainer, het kan, het kan altijd leuker vooral. en dat is, uh, Als je aan blijft werken en op zoek gaat naar hoe het ja. nog leuker kan, dan maak je uh, ja, het hartstikke
2: mooi werk. Dank jullie wel. Dit was de assistent voor deze keer. Voor meer informatie over wat de assistent voor jouw vereniging kan betekenen... kan je kijken op de website amsterdam.nl assistent. Je kan je hier aanmelden voor de nieuwsbrief, zien welke workshops we geven en deze ook aanvragen. Het boekje De Uitdagingen gratis downloaden. En als je vragen hebt of je wil jouw ervaring delen, mail dan naar assistent.amsterdam.nl.